0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und in dieser Sendung hört ihr die vier Hauptgewinnerinnen des diesjährigen, allerersten Ginkgo Awards. Der Ginkgo Award ist der inklusive Comicpreis der deutschen Independence-Szene und wurde dieses Jahr zum allerersten Mal verliehen. Ihr hört jetzt Ginkgo-Mitorganisatorin Lara im Gespräch mit den vier Gewinnerinnen: Alexandra Rügler, Matthias Lehmann, Lisa Brenner und Maximilian Hiller-Zeder. Los geht's mit Alexandra Rügler. Hallo. Du hast den Preis für den besten Experimentalcomic gewonnen. Wie ist denn das überhaupt bei dir so zustande gekommen, dass du gesagt hast, ich ähm, mache jetzt einen Comic? Das ist ja bei dir schon ähm, Teil einer deiner Ausbildung irgendwie gewesen, ne?
1: Ja, ich studiere, ähm, ich studiere im Moment grafische Erzählung in Hamburg im Master und das ist. Im Prinzip die Verlängerung von meinem Bachelorstudium gewesen, wo ich Illustration studiert habe und jetzt habe ich mich dann genauer spezialisiert, direkt auf Comics.
0: Mhm. Ja. Und das war jetzt nicht einfach nur so irgendeine fixe Idee mit dieser Comic-Story, sondern das war irgendwie Teil eines größerartigen Projekts, oder?
1: Ja, ich habe einen Kurs belegt bei Sascha Hommer, der sehr tolle Kurse anbietet und einer davon war 2018 für das Comic-Festival in Hamburg konzipiert und das Thema war My Favorite Toy. Die Grundidee davon war, dass sich jeder ein Spielzeug aus seiner Vergangenheit sucht, aus seiner Kindheit und überlegt, wie er damit eine Handlung aufbauen kann, wie er dieses Spielzeug in einen Comic bringen kann, als Hauptcharakter, als Nebencharakter. Auf jeden Fall sollte es irgendwie darum gehen, wie gehe ich mit diesem Objekt um in einer Erzählung. Mhm.
0: Gab es sonst noch irgendwelche Vorgaben oder war es sonst absolut frei in Form, Ausgestaltung, Länge...
1: Es war ziemlich frei. Es gab ein Format. Es war ein relativ kleines A6-Format und ich glaube, das war alles. Ja.
0: Und Dein Comic ist jetzt komplett schwarz-weiß. War das eine ganz bewusste Entscheidung, weil du gesagt hast, das äh, passt zu der Geschichte, die ich erzählen will? Oder war das eher eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, naja, es ist weniger Arbeit? Oder wie wie kamst du der zu dieser stilistischen, visuellen Entscheidung?
1: Ähm, das Comic ist in Bleistift gezeichnet. Ich wollte da gerne besser werden in dem Medium, das war eine Überlegung. Aber andererseits passt es auch sehr zur... Zur ähm, Stimmung des Comics. Es geht um eine verlassene Puppe und äh, das Ganze wird so ein bisschen gruselig bei Zeiten auch. Mhm. Deswegen. Schatz. Okay.
0: Und äh, du hast es aber auch jetzt digital nicht nachbearbeitet?
1: Nee. Warum? <lacht> das war, das hat sich ergeben. Also, es, ich habe äh, versucht, so möglichst äh, viel in der Zeichnung direkt schon zu lösen und ich versuche dann nicht so viel rumzuradieren und manchmal habe ich was neu gezeichnet, wenn es nicht gepasst hat.
0: Okay. Und worum geht es jetzt genau bei dieser? Was ist dein Favorite Toy und was passiert ihm?
1: Also mein Spielzeug war, ich hatte früher so eine Babypuppe, so ein ziemlich Standard-Babypuppe, wie viele, glaube ich, hatten. So eine aus den Mitte der 80er, ähm, ja, eine Puppe mit so echt, echt aussehenden Haaren und so ein bisschen merkwürdig, nicht mehr ganz Baby, nicht so eine Babyborn, sondern so ein bisschen bisschen, ja, so ein Zwischending irgendwie und ähm, ja, ich habe die gehabt und die war ziemlich wichtig, die hieß Susi, aber in der Geschichte, die ich jetzt daraus gemacht habe, ich habe mir die Puppe, ich habe die leider nicht mehr gefunden, meine Eltern haben die irgendwann weggegeben, so wie es eben mal mit Spielzeugen so ist. Ich habe sie mir im Internet nachbestellt, irgendwo auf Ebay und habe dann eine Geschichte entwickelt, in der die Puppe vergessen wird und dann passieren Sachen mit ihr. Also im Prinzip passiert, wenn man genau hinschaut, eigentlich gar nichts. Weil alle Figuren, die mit der Puppe interagieren, sind Tiere. Mhm. Und die agieren instinktiv. Mhm. Die machen, was Tiere machen würden. Ja, und was ich interessant fand, also was mein Ansatz war in der Geschichte, ist, dass man bes besondere Sehgewohnheiten hat und Lesegewohnheiten. Und man interpretiert extrem viel rein in eine Geschichte, in der du eigentlich eigentlich müsstest du, könntest du das auch lesen und du könntest sagen es passiert eigentlich gar nichts, was mich berühren müsste, aber es berührt dich auf jeden Fall. Mhm. Man hat so einen Drang zur Vermenschlichung, würde ich sagen. Und man kommt gar nicht drum herum rein zu interpretieren, was mit der Puppe gerade eventuell passiert. Mhm. Also da kommen Tiere und benutzen sie, nutzen sie für ihre Zwecke ähm, und ja, also egal, was für Emotionen man da empfindet, die kommen aus einem selber heraus oder aus dem Drang, also aus der Empathie, die man mit Charakteren oder Objekten teilweise einfach hat.
0: Jetzt bist du mit dem Geko für den besten Experimentalcomic ausgezeichnet worden. Würdest du denn selber sagen, dein Comic ist sehr experimentell?
1: Wenn man sich die, ähm, die Art und Weise anguckt, wie es erzählt wird, dann ist das, ich würde sagen, es ist sehr filmisch erzählt. Insofern vielleicht, vielleicht nicht so extrem experimentell in der Hinsicht. Es gibt keine Worte, also das war... Wichtig, weil ja, also im Tierreich und Puppe, also es gibt einfach keine Worte eigentlich und ist es ist auch recht leicht verständlich dadurch. Vielleicht vom Thema her ist das definitiv experimentell und es gibt halt diesen besonderen Hauptcharakter, der halt einfach passiv ist. Und das war, das war teilweise auch problematisch und schwierig und inter äh, interessant, sich damit
0: auseinanderzusetzen. Wie, wie du meinst problematisch, inwiefern, also dass so eine passive Figur dann trotzdem dynamisch wirkt oder was waren die Herausforderungen mit so einer passiven Hauptfigur? Also was war, waren die Herausforderungen bei diesem Ansatz?
1: Ja, ich denke, die besondere Herausforderung bei einem Charakter, der die ganze Zeit eigentlich nichts macht, mit dem alles gemacht wird, ist, wie bleibt er trotzdem im Bild? Wie bleibt er trotzdem Hauptbestandteil der Handlung?
0: Und dann hast du den... Eingereicht, weil du gesehen hast, oh, das passt gerade zeitlich oder wie, wie was war die Motivation, so einen, deinen Comic dann einzureichen? Weil ich meine Auszeichnungen schön und gut, aber ich meine, eigentlich macht man das Comic ja nicht dafür, ausgezeichnet zu werden, sondern du machst es, weil es war deine Arbeit, deine Abschlussarbeit und das war eine kreative Sache. Ist ähm, Was waren die Gründe dafür, dass du gesagt hast, da reicht das jetzt ein?
1: Es macht immer Spaß, wenn man Sachen, die man gemacht hat, dann nochmal zeigen ja. kann, in einem anderen Kontext oder anderen Leuten, weil es gibt Natürlich, also für Sachen, die man zeichnet, also das weiß, glaube ich, jeder, jeder Zeichnende irgendwie oder jeder Autor, oder Autorin, ähm, wenn du etwas, ein Projekt fertiggestellt hast, dann hast du, vielleicht hast du eine Möglichkeit, das zu zeigen, aber dann vielleicht auch nie wieder. Mhm. Und, und das ist immer toll, wenn es irgendwie Preise, Ausschreibungen oder sowas gibt, wo man das nochmal, ähm, ja, nochmal zeigen kann. Genau. Und äh, das Tolle am Ginkgo Award war eben, dass es keine besondere Hürde gab. Also ich habe das natürlich für mich selber gezeichnet und für den Kurs, aber es ist jetzt nicht im Format so passend, dass jetzt jeder Verlag jetzt sagt irgendwie, mhm. das 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 passt bei uns rein. Es ist relativ kurz. Es ist ein Sien irgendwie. Es ist. Ich habe es im Riso gedruckt. Das das ähm, das hat Spaß gemacht und es war eben auch ein Ausprobierprojekt. Deswegen, also das ist auch experimentell. Mhm. Ich habe das selbst gedruckt und geschaut, was mir da gefällt.
0: Das ist ja auch die kreative Freiheit, die man so als Indie-Mensch noch hat. Wenn man vielleicht mit einem Verlag zusammenarbeitet, wollen die dann eben auch schon ein bisschen reinreden. Vielleicht so, also nicht, vielleicht nicht inhaltlich, aber dann zum Beispiel sowas wie die Druckformate oder die sagen dann, ah, kannst du dich doch noch mal ein bisschen, das Digital ein bisschen glatt ziehen, damit es ein bisschen ansprechender. Also, das ist ja auch die Freiheit, die man so hat. Du warst aber ja auch in Stuttgart auf der Comic-Con, die ja eher, sage ich mal, Mainstream-Publikum anspricht. Aber da war ja schon viel ähm, viel Indie auch da. Da gab es ja eine große Artist-Elle. Wie, wie hast du das empfunden? War das für dich eine Veranstaltung, wo du sagst, da, das, da geht beides irgendwie oder wie war die Comic-Con für dich so?
1: Ja, ich fand das interessant, weil ich war noch nie auf einer Comic-Con. und Also ich war nicht lange auf der Comic-Con, deswegen konnte ich leider nicht so viel rumschauen. Aber ich fand es schon auf jeden Fall einen guten einen guten Weg, mal mehr Berührungspunkte zu finden mit Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Und so. Und es war schon toll, einfach wie viele unterschiedliche Formate es in der, in der Szene gibt. Also irgendwie ähm, verschiedene Messen und verschiedene Publiken und äh, ja... Hm.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Du bist ja jetzt sehr untriebig, bist viel unterwegs, Berlin, Hamburg, sonst so. Du ähm, versuchst vieles, machst vieles, weil du hast ja jetzt deine Abschlussarbeit ja schon hinter dir. Also was machst du denn jetzt so?
1: Okay, also das, das war jetzt noch nicht meine Masterarbeit, die kommt erst noch. Ah, okay. Das war ein Kurs und jetzt in meiner Abschlussarbeit, die jetzt kommt, werde ich ein, ein Buch machen, in dem es im weitesten Sinne um wahre Erzählungen geht, also wahre Geschichten die Beobachtungen sind und das ist grundsätzlich was, was mich interessiert. Also wie kann ich eine Geschichte erzählen, die gut ist und unterhaltsam, aber auch vielleicht so eine Art Zeitzeugenschaft hat. Mhm. Und ich finde, das ist das Tolle an Comics. Es ist halt für jeden zugänglich, also sowohl für in, in, bei den Lesenden als auch bei den Machern und Macherinnen. Mhm. Du kannst im Prinzip mit ganz, ganz wenig ganz, ganz viel erzählen, ganz tolle Sachen mhm. und äh, mit sehr wenig Aufwand. Und äh, ich finde, man kann, also mich interessiert einfach die Frage, wie man Non-Fiction-Geschichten und Fiction-Geschichten erzählen kann und wie man die Wahrheit erzählt, also im, im Sinne von Comic-Journalismus auch, mhm. ja, wie man interessante Geschichten aus der aus dem echten Leben erzählt.
0: Mhm. Da, da warst du jetzt auch gerade in so einem Comic-Journalismus-Workshop, kann man sagen. Ähm, ist das dann was, wo du wo du später, wenn du jetzt dann deinen Abschluss hast, auch vermehrt hingehen willst oder wirst du das so wirst du so zweigleisig fahren so sozusagen, dass du sagst, du machst Non-Fiction und fiction Unfiction, weil dich beides interessiert oder willst du dich eher so ein bisschen spezialisieren?
1: Das ist ganz toll. Comic-Journalismus äh, gefällt mir sehr. Es, man kann es natürlich auch unterschiedlich auslegen. Also in, inwiefern das dann literarisch literarischer ist, so eine Reportage, oder inwiefern das äh, sehr streng berichtend ist oder sowas. Ich finde, es gibt da extrem viel Spielraum, deswegen würde ich das äh, gerne weitermachen und ausprobieren und ich denke mal, da kann man auch in verschiedene Richtungen gehen. Also man kann auch zum Beispiel Projekte kann ich mir auch vorstellen, wo sich halt Fakten und Fiktion, also wo das nicht so klar ist, weil man kann sehr tolle Geschichten erzählen, die einem ähm, wahre Erkenntnisse liefern können, obwohl das nicht streng genommen nur unter journalistischen Kriterien ähm, von Anfang an
0: erzählt wird. Es gibt ja zum Beispiel einige Leute, die führen dann viele Interviews und aus diesen Interviews kondensieren sie dann eine Figur, die alle diese Interviews irgendwie miteinander verbindet und erzählen daraus dann eine Geschichte. Sowas zum Beispiel wäre ja so ein Ansatz.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, Birgit Weyer hat das zum Beispiel in einem Buch gemacht. Ich finde das total interessant. Ähm, ist dann natürlich immer, also ich habe sehr viel am Wochenende über die Frage diskutiert bei dem Workshop, so was ist jetzt genau Comic-Journalismus und was nicht? Und das liegt dann wahrscheinlich an den, sowohl, also an verschiedenen Leuten, die das dann in bestimmte Genres packen, auch. Also es gibt natürlich auch die Intention des, des, des Machenden ähm, gleich am Anfang und dann eben, naja, dann ist es eben auch so ein bisschen Interpretationsfrage, denke ich mal. Ich glaube, Birgit Weihe hat das jetzt nicht als Comicjournalismus bezeichnet, und weil sie das nicht so gesehen haben möchte und es gibt aber auch andere Leute, die da ein bisschen offener sind, glaube ich, aber im Prinzip ist das ja auch eine wirtschaftliche Frage dann am Ende. ist Also es ist ganz interessant, ja.
0: Okay, wie können dich denn Leute, dich und deine Werke, die du schon gemacht hast oder deine zukünftigen Werke, wie kann man dich finden, wo kann man dir folgen, ähm, wo bist du so präsent?
1: Ähm, ich bin auf Instagram unter Dügler D-U-E-G-L-E-R und alexandrarügler.de ist meine Webseite.
0: Super, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Bei mir ist jetzt der Matthias, Matthias Lehmann, hallo. Ja, Hallo. Du bist auch einer von den Ginkgo-Preisträgern, einer der ersten Ginkgo-Preisträger der Welt. <lacht>
2: Hört sich gut an.
0: Ne? Hört sich gut an.
2: Hört sich gut an.
0: Warst auch vor Ort in Stuttgart bei der Preisverleihung und standst dann auch ja. auf der Bühne. Wie war das so in dem Moment, als plötzlich dein Name aufgerufen wurde?
2: Ähm, ja, ich kannte das noch nicht, das Gefühl, aber es war sehr schön. <lacht> also... Ähm ja, irgendwie krass, wenn das dann plötzlich der Name genannt wird.
0: Hattest du eine Dankesrede vorbereitet?
2: Ähm, Nee, ich habe mir äh, nichts zurechtgelegt. Und es war ja auch nicht schlimm. Ähm, also du hast ja gut durch, durch die... Durch das ganze Event geführt und man musste sich da ja eigentlich keine Sorgen machen.
0: Danke, das freut mich natürlich zu hören. Und dann standst du da auf der Bühne und hast dann das Ganze überreicht bekommen und dann bist du von der Bühne runter, die Preisverlagung war zu Ende und dann hat man ja so ein bisschen... Möglichkeit nochmal das Ganze zu verarbeiten. Wie ging es dir dann so äh, auf äh, so die nächsten Stunden oder Tage danach? War das dann so noch so ein Euphor Euphoriegefühl oder war das dann eher sehr schnell wieder weg oder hatte ich das sofort zum Zeichnen gebracht? Oder wie war das?
2: Ähm, also Euphoriegefühl war auf jeden Fall da. Ähm, und es kam immer mal so wieder, so ein paar Tage lang, eigentlich jetzt auch immer noch. Mhm. Und ja, ich freue mich, also wenn ich daran denke, freue ich mich einfach darüber noch und ähm, motiviert ja hat es mich auch, aber da ich eh immer relativ regelmäßig zeichne, mhm. habe ich jetzt nicht gemerkt, dass ich mehr zeichne oder so, aber äh, ja, ist einfach, ja, einfach ein schönes Gefühl, eben auch mit den anderen Zeichnern, die da auch noch gewonnen haben, mhm. äh, einen Preis bekommen zu haben.
0: Ja. Hattest du dir im Vorfeld, man ist ja da auf so Nominierungs-Shortlisten, hattest du das so ein bisschen verfolgt? Oder hast du, äh, so nach, nachdem irgendwie Einreichungsphase vorbei ist, war das gar nicht mehr so, so Thema für dich und dachtest, ja, gehe ich mal zu der Preisverleihung vielleicht hin, ähm, mal schauen? Oder, oder wie, wie, wie hast du das im Vorfeld so, bei, wie war das für dich?
2: Ähm, nach der Einreichung hatte ich tatsächlich wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, aber das auch so ein bisschen... So ein, um sich selbst auszutricksen, um nicht ständig dran zu denken, mhm, gebe ich sowas einfach ab und versuche dann nicht mehr drüber nachzudenken. Und so habe ich das auch gemacht. Und irgendwann kam ja aber dann die Shortlist, und die kam, glaube ich, einen Monat vor der Preisverleihung, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Und naja, ab dann habe ich natürlich trotzdem schon ab und zu mal dran gedacht, wie es so wäre, <lacht> <lacht> äh, ja, noch ein Stückchen weiterzukommen sozusagen.
0: Hast du dir die Konkurrenz dann auch angeschaut und gedacht, hm, gegen die und den, da könnte ich mich durchsetzen, uh, da wird es schwer oder war das dann eher so, oh cool, mit denen bin ich in einer Liste, das ist ja schon, schon sehr cool und dann, erst, dann eher so hinfiebern auf die Verleihung?
2: Ja, also eher so, weil ich finde, dadurch, dass das so unterschiedlich ist, ähm, was jeder macht, mhm. also vergleiche ich sowieso da sehr ungern und ich habe mir angeschaut, wer mit drin ist, ich habe mir auch die anderen Kategorien alle angeschaut, viele kennt man ja auch und ähm, ich finde es einfach interessant, dann eben auch die Leute äh, sich anzuschauen, die man eben noch nicht kennt und mhm. ja, also ich bin da eigentlich ganz offen und ja, habe da jetzt äh, nicht geschaut, ob ich besser bin oder schlechter <lacht> oder irgendwas. Sondern, ja.
0: Man ist da sehr kollegial, glaube ich, oder? In der
2: ja, würde ich schon äh, so sagen.
0: Ja. Aber du hast gesagt, du hast auch neue Leute entdeckt jetzt dadurch.
2: Ähm, ja, also von den Leuten, die zum Beispiel noch gewonnen haben, kannte ich eigentlich nur den Maxi, Maximilian. Okay. Genau, und die anderen beiden nicht.
0: Also würdest du sagen, dass dieser, dieser Gedanke, die Indie-Szene möglichst ähm, allumfassend darzustellen und abzuholen, die hinter dem Ginkgo steht, so als inklusiver Independent-Preis, dass das funktioniert hat gleich beim ersten Mal?
2: Ja, es war auf jeden Fall eine gute Bandbreite. Also ihr habt ja dann auch noch die Spotlights gehabt. Mhm. Davon kannte ich, glaube ich, wieder ein paar. Aber mit den Spotlights zusammen, finde ich, hat man schön gesehen, was ist, also von wo bis wo <lacht> so ein Comic eigentlich gehen kann.
0: Ja. Ja, ich glaube, das war auch der, das, der Gedanke des Komitees, dass man das eben nicht so nicht so stark ähm, einschränkt. Auch wenn die Hauptkategorien ja dieses Jahr relativ klassisch waren, ne? also mhm. da, hätte, da hätte man ja schon anderes einfach von daher Sachen... es denn irgendwas, wo du sagst, da hätte ich gedacht oder da würde ich mir wünschen, dass noch ein bisschen was verändert wird, sei es jetzt, dass du sagst zum Beispiel ruhig mehr Kategorien, dafür vielleicht weniger, ähm, weiß ich nicht, Preisgeld oder krasse Geschenke auf einmal, sondern dafür halt noch mehr ausdifferenzieren oder ähm, die Art der Kategorien könnte ruhig ein bisschen moderner sein oder bei der Preisverleihung das und das und das oder gibt es irgendwas, wo du sagst, da könnte der Preis noch besser werden?
2: Ähm, so ad hoc nicht und ähm also mein Gefühl war, dass ähm, es kommen ja quasi, also die Arbeiten werden eingesendet und, ähm, und dann schaut man ja wahrscheinlich, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, man, man schaut dann, was, äh, was wird geschickt, ähm, wie kann man das ungefähr kategorisieren mhm. und genau, und ich denke mal, dass, dass das auch ein bisschen davon abhängt, was eben eingeschickt wird. Mhm. Danach kann man dann die Kategorien auch richten und ähm, ja, es gab ja, es gab ja diese... Ähm, ihr hattet ja relativ klassische Kategorien, aber mhm. eben auch ähm, jetzt habe ich die Namen der Kategorie vergessen. Ähm, Beste Experimental-Comic? Genau, genau. Das war ja dann schon so ein bisschen was, was eben ja, eben mehr rumexperimentiert mit dem Medium und mhm. also war ja sowas schon mit dabei, sozusagen.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen das. Ähm auch hier das Henne Ei Prinzip, denn es gab natürlich schon vorher so ein bisschen Diskussion, sollen wir als Orga Team Taskforce die Kategorien festlegen und das Komitee filtert nur oder lassen wir die, das Komitee komplett außen vor äh, oder äh, nicht außen vor, sondern komplett entscheiden und wir haben dann gesagt, das Komitee soll ähm, die es kommt selber entscheiden, wir machen nur Vorschläge und die hatten dann auch das Problem, dass sie gesagt haben, naja, wenn wir jetzt vorher also wenn man vorher Kategorien festlegt, dann ähm, kann es zwar dazu bringen, dass manche Leute sich angesprochen fühlen und sagen, ah, okay, endlich gibt es eine Kategorie für meine Comics, die ich vorher nie gesehen habe. Andererseits könnten sich auch andere davon ausgeschlossen fühlen, weil sie sagen, was, da passt mein Comic ja nie im Leben irgendwo rein, da sende ich gar nicht erst ein. Und so kann man, ist halt dieses Vorher-Festlegen von Kategorien nicht so nicht so gut oder auch kann auch gut sein, aber wenn man es hinterher erst macht, ist es halt auch schwierig zu sagen wie kann ich das überhaupt einkategorisieren wenn es so viele mhm. unterschiedliche Comics gibt ich glaube da ist der der Ansatz den wir halt jetzt haben indem wir sagen wir machen wir machen das so dass theoretisch jedes Jahr die Kategorien völlig neu sein können und anders ähm, ist vielleicht gar nicht so verkehrt weil dann irgendwie doch am ehesten alle einsenden, weil sie dann sagen, ja. okay, vielleicht gibt es dann nächstes Jahr die Kategorie äh, beste Verfolgungsjagd im Comic und da ist mein Road-Movie-Comic <lacht> genau das Richtige oder so. Weißt du, sowas.
2: Genau, ähm, ja, ja. Also ich finde es eigentlich schön, weil es das, ja? das, das sowas hält es halt offen eigentlich. Also, ähm, wo ich meins hingeschickt habe, habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, es ist offen für jede mögliche Variante quasi. Mhm,
0: mh. Genau, und das ist ja auch so ein bisschen der Ziel, das Ziel gewesen. Ja. So, dann lass uns noch ein bisschen über deinen äh, ausgezeichneten Comic reden. Du, vielleicht willst du einfach mal selber, das können, kann man ja meistens besser äh, selbst zusammenfassen, was das für ein Comic ist, äh, worum es da geht. Äh, vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen.
2: Ähm, was für ein Comic? Das ist also, es ist eine relativ klassische Comicgeschichte geschichte ähm, und es geht um ein Mädchen und ihren Opa. Der Opa stirbt und es wird im Prinzip so ein bisschen verhandelt, wie sie mit dem Tod umgeht, ähm, dass der Tod zum Leben dazugehört. Und ich habe das versucht, relativ lustig und leicht ähm, zu machen, mhm. mit so einer, mh, ja, vielleicht mit so einer kleinen Träne im Knopfloch äh, am Ende aufzulösen.
0: Mhm. Äh, also, die Geschichte heißt: Wilhelm will ans Meer. Genau. Und ähm, ist Teil von Jazam-Anthologie, Band 13. Was war da, der Untertitel gleich noch? Abenteuer oder? Nee,
2: Schreckgeschichten. Nee, das war, nee genau, Schreckgeschichten war, genau. Äh, war das die Ansage. Ist
0: ja, für, ist ja für, also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass äh, du dass, dass, dass diese Geschichte dann in dem Band so wiederkommt. Weil bei Schreckgeschichten denkt man eher so an Grusel und Horror und vielleicht noch horror hm. Aber das, was du jetzt da jetzt gerade beschrieben hast, ist ja doch sogar ein sehr an also ein anspruchsvolles, ernsthaftes Thema. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt, hast du erst die, die Ausschreibung gesehen und hast dann diese Geschichte dazu gemacht oder gab es die Geschichte schon so grob als Ansatz oder sogar fertig und du hast sie dafür eingereicht? Wie, wie war denn das im Entstehungsprozess?
2: Ähm, nee, also bei ist das war glaube ich mein fünfter Comic, den ich für Jazzam gemacht habe und ich warte immer auf das Thema und dann fertige ich quasi etwas dafür an. Mhm. Und so habe ich es auch bei dem gemacht und ähm, sonst brauche ich immer wirklich sehr lang, bis ich eine Idee habe und bis ich das als rund empfinde, was ich da machen möchte. Und bei der Geschichte war das aber irgendwie ganz anders. Ich hatte sofort eine Idee und wusste sofort ähm, zumindest, wie die Stimmung sein sollte und worum es drehen soll. Mhm. Und dann war das Ausarbeiten eigentlich dann relativ schnell gemacht.
0: Wie geht man denn bei so einem Thema ran, dass es trotzdem so eine... Also ich meine, Kurzgeschichten sind ja wirklich schwierig, weil man in wenig Zeit in Anführungsstrichen, viel erzählen muss. Also du hast ja keine, keine seitenweise Möglichkeit, Charaktertiefe für die Figuren zu entwickeln. Du darfst nicht zu sehr sprunghaft sein. Äh, wie gehst du denn da vor? Also äh, schreibst du das erst so als Kurzgeschichte runter und versuchst es dann möglichst schnell zu lösen? Gehst du dann eher über die visuelle Ebene oder wie, 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 hast, du das, wie hast du das überlegt oder wie hast du es gemacht?
2: Also bei der Geschichte ähm, bin ich so vorgegangen, dass ich es tatsächlich ähm, erst ein paar Mal erzählt habe. Ähm, also ich habe mir das also ausgedacht und erzählt. Und dann habe ich das irgendwann angefangen aufzuschreiben. Ähm, ganz normal, wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein Theaterstücktext mit wörtlicher Rede und ein bisschen eben, was die machen sollen. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann, das Storyboard zu zeichnen. Und bei ähm, Jasam ist ja eigentlich die Höchstseitenlänge 10 Seiten. Das sind ja jetzt bei mir 20 geworden. Und da musste ich dann quasi auch nochmal äh, schauen, dass es eben nicht noch noch länger wird als mhm. 20, weil ähm, weil ich finde, das hätte schon wegen mir auch gern länger als 20 Seiten sein können, die Geschichte. Mhm. Also ich habe dann wirklich schon versucht, äh, mich aufs Wesentliche einfach zu konzentrieren und ähm, ja, eben die Handlung so schnell wie möglich voranzutreiben, schnell zu den entsprechenden Zielen zu kommen und ja, und jeglichen Ballast, der irgendwie schön gewesen wäre noch, den habe ich dann eben <lacht> weggekürzt.
0: Hm. Aber hast du jetzt hinterher dann vielleicht noch den die, die Drang verspürt, das nochmal als längere Geschichte zu machen? Oder ist das für dich dann so, einmal fertig ist heiß fertig?
2: Also nicht unbedingt, das muss nicht unbedingt fertig sein. Aber ich habe jetzt, ähm, als ich sie gemacht habe, habe ich gedacht, ah, das wäre schon schön, die lang zu machen. Aber danach habe ich sie eigentlich nicht nochmal angefasst. Ähm, aber... Ja, die Frage habe ich schon öfter gehört, deswegen denke ich immer mal wieder drüber nach, es ähm länger zu machen, beziehungsweise vielleicht auch nochmal äh, eine Fortsetzung davon zu machen und um die dann eben ein bisschen länger zu machen. Ah,
0: okay, ja, das ist eigentlich fast sogar so ein bisschen die, die interessantere Art und Weise, äh, wie, wie kann man sowas fortsetzen und, und, und es bleibt für einen selber auch spannend, weil man nicht dieselbe Sache nochmal machen muss, nur ein bisschen Genau. Mehr. Ja. Ähm, ist es dann sowas, was du, was du, wenn du sagst, du machst das, hast jetzt schon öfter bei José mitgemacht, dass du dich auf diese eher kürzeren Geschichten auch, sag ich mal, spezialisiert hast jetzt? Oder ist das was, was du zusätzlich nebenher machst und eigentlich liegt dir das längere Erzählen?
2: Aber ich finde, das kann man... Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also also ich habe auch Kurzgeschichten für Jessam gemacht, die würde ich jetzt zum Beispiel nirgends einreichen wollen, ähm, <lacht> die ich halt nicht als so gelungen empfinde. Und ich finde, das ist manchmal, also bei mir ist es manchmal so wie so ein Glückstreffer. Ähm, bei der hatte ich schon so das Gefühl, dass die irgendwie schön ist und ähm, ich habe ja auch, man kriegt ja auch Reaktionen von anderen Leuten. Ne? Und bei der Geschichte war es halt so, dass, ich, dass die eben gut gefällt. Und bei anderen Geschichten merke ich dann schon so nach einem Jahr meistens ungefähr ab mir die immer noch gefällt und ganz oft ist auch so, dass ich dann denke, naja, <lacht> ja, das ist jetzt nicht so nicht so gut und ähm, genau, ich würde mich gar nicht festlegen wollen auf lang oder kurze Geschichten. Ich mag eigentlich beides gern. Mhm. Also aber aber ich finde, je kürzer, desto schwieriger ehrlich gesagt. Ah
0: ja, okay, weil man sich so ähm, auf das Wesentliche kon konzentrieren muss. Ja. Hm. Ja, weil ja. ich meine, andere sollte sagen, äh, länger ist schwierig, weil man sich äh, auch da ähm, schnell verlieren kann und gleichzeitig so die Spannung hochhalten muss. Also auch das kann ja eine Herausforderung sein. Aber ich denke, das liegt vielleicht auch ein bisschen so, was liegt einem me selber mehr und das andere ist dann so ein bisschen schwieriger vielleicht.
2: Ja, also genau. ich denke, Also den Punkt, den du gerade genannt hast, ja, auf jeden Fall. Also lange Geschichten sind wahrscheinlich auch nicht einfacher. Also <lacht> ja.
0: Wie ist es denn überhaupt bei dir, wie bist du denn dazu gekommen, Comics zu zeichnen? Hast du das irgendwie ähm, studiert äh, in irgendeiner Art und Weise oder war das, ist das aus einer eher anfangs hobbymäßigen Leidenschaft äh, dann immer professioneller geworden?
2: Also ja genau, also eigentlich wahrscheinlich so wie die meisten eben, habe ich äh, so hobbymäßig angefangen zu zeichnen in der Schule halt mhm. und eigentlich auch direkt mit Comics, ähm, aber eigentlich relativ spät, also ich habe erst mit 16 angefangen, mhm. zu, dann wirklich intensiv zu zeichnen und dann habe hab ich aber relativ schnell gemerkt, dass mir das ziemlich viel Spaß macht und dass ich das auch sehr lange am Stück machen kann und ja, dann hat sich das irgendwie immer so weiterentwickelt und dann, als es aufs Abi zuging, habe ich halt ähm, ja, auch nicht so richtig gewusst, was ich jetzt damit anfangen soll, aber ich habe dann freie Kunst studiert in Dresden
3: mhm.
2: und hat jetzt also klingt artverwandt, aber hat jetzt mit äh, Comiczeichen sehr wenig zu tun gehabt eigentlich. Also okay. im Endeffekt habe ich dann trotzdem mir das mehr oder weniger selber beigebracht und über Workshops oder mhm. eben mit, äh, indem man sich mit Kollegen irgendwie unterhält oder austauscht, da hat man eigentlich, da habe ich dann eigentlich am meisten gelernt. Mhm.
0: Okay. Das heißt, wie bist du denn dann erstmal? Also hast du dann normal mit äh, klassisch mit Papier und Bleistift angefangen oder bist du direkt dann schon, ähm, so mit 16, 17 gab es ja dann auch schon die digitale Variante. Bist du direkt digital eingestiegen?
2: Nee, nee, ich bin äh, also bei mir ist es ja auch schon 20 Jahre her, dass ich 16 war. <lacht> Ach so. <lacht> ähm, ja, ja. Und von daher, ich bin ja wirklich mit ganz normal mit Bleistift und Papier und ähm, ja.
4: Machst also du immer ganz noch so, quasi?
2: Nee. Leider <lacht> <Nicht, lacht> viel zu selten. Also das ist das so ein bisschen der der Geschwindigkeit geschuldet, dass ich eigentlich, wenn ich jetzt ähm, ja Sachen machen muss, wo eventuell Änderungen bevorstehen könnten, dann eigentlich meistens auch digital.
0: Okay. Ähm, und jetzt sowas wie die. Comic-Con in Stuttgart, ist es was, wo du regelmäßig hingehst? Ähm, ist, ist das, oder ist es das, das einzige, wo du hingehst? Oder wie 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 ist es mit größeren Veranstaltungen bei dir? Ist es was, was du gern machst?
2: Ähm, ich mache das eigentlich ganz gern. In Stuttgart war ich jetzt noch nicht. Mhm. Aber wo ich seit äh, 2000 und, ja, 2008 regelmäßig bin, ist Erlang. Mhm. Und das ist eigentlich äh, mit der Comic-Invasion auch mein Lieblingsfestival. Also die beiden finde ich eigentlich so am, ah, ja. am schönsten. Mhm. Ja, Und ich meine, die Comic-Con in Stuttgart ist jetzt für Comic-Zeichner eigentlich auch noch ganz interessant, da ja durch diese, durch die vielen, es ist, also es sind ja trotzdem viele Zeichner da. Mhm. Aber ich glaube, also ich war bisher auf noch keiner anderen Comic-Con, aber ich habe oft gehört, dass es dann eben mehr um das mhm. Nerdtum geht und um Serien. Und das ist jetzt, ähm, ja, ich bin dann doch eher... Zeichnern und Zeichnerinnen interessiert, um mm. mir sowas anzuschauen. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja, verstehe ich. Ja, ähm, also da muss ich auch sagen, ist die Comic-Con schon ziemlich, ähm, ziemlich gut, vor allem im Vergleich zu anderen Comic-Cons. Ähm, da wird auch äh, der, das, das Comic äh, auch groß geschrieben, sage ich mal. Ja. Äh, was, was können wir von dir in Zukunft so erwarten? Was, woran arbeitest du gerade? Kurzgeschichte, lang, kurzgeschichte, lange Geschichte? Ähm, erstes großes äh, Verlagsprojekt oder? was geht bei dir? Hast du einen Webcomic vielleicht auch? Oder?
2: Ähm, nee, also im Webcomic habe ich nicht. Ähm, ich habe, ähm, also jetzt zurzeit arbeite ich tatsächlich an einem langen Comic für Reprodukt. Hm. Ähm, genau, und da, da arbeite ich schon seit 2013 dran. Und habe jetzt aber das Schreiben abgeschlossen, das Storyboarden abgeschlossen und bin jetzt dabei, die Seiten auszuarbeiten.
0: Okay, das klingt aber echt nach einem umfassenden Projekt.
2: Ja, das ist äh, sehr lang. Ähm, das werden am Ende wahrscheinlich so 430, 440 Seiten.
0: Wow, okay, krass. Da darf ja. man auch eine Weile dran sitzen. Kannst ja. du schon inhaltlich irgendwas verraten?
2: Ähm, ja, es äh, ist die Lebensgeschichte eines Mannes. Ähm, der homosexuell ist und das erstreckt sich, äh, also es spielt zwischen den Jahren 1945 und 1980 und mhm. ähm, beleuchtet im Prinzip sein Leben, ähm, seine zwei Ehen, die er geführt hat, parallel zu seinem schwulen Leben und ähm, ja, welche Schwierigkeiten das mit sich gebracht hat. Also er hat einerseits eine Zeit lang in der sowjetischen Besatzungszone gewohnt und ist dann noch rechtzeitig vor Mauerbau in den Westen geflohen und genau, ich zeige eben so ein bisschen, wie das eben einerseits in dem sowjetisch besetzten Teil Deutschlands ausgesehen hat und wie das in der BRD ausgesehen hat.
0: Wow, okay, das ist echt ein krasses Projekt. Da bin ich schon sehr drauf gespannt. Da wäre man bestimmt nochmal ganz ausführlich zu überreden, wenn du das dann fertig hast. Ich hoffe so bald wie möglich, aber ich meine 400, 500 Seiten muss man erstmal zeichnen. Das dauert wahrscheinlich noch, ja. bis, der, bis der rauskommt. <lacht> aber ähm, ich freue mich jetzt schon drauf. Es klingt richtig, richtig spannend. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir noch ein bisschen zu schnacken. Und ich wünsche dir für das Projekt ganz viel Erfolg und hoffentlich sehen wir uns mal bald wieder auf irgendeiner Veranstaltung.
2: Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Bei mir ist jetzt Lisa Brenner, die auch einen Ginkgo Award gewonnen hat. Hallo Lisa. Hallo Lara. Du hast den Ginkgo Award für den besten Kinder- und Jugendcomic gewonnen, richtig?
4: Jawohl, ganz genau.
0: Und ähm, vielleicht erzählst du uns am Anfang erstmal ganz kurz, worum es bei deinem Gewinnercomic Grün und Gold geht.
4: Ja, gern. Genau, also der Comic heißt Grün und Gold. Da gibt es inzwischen zwei Bände von, äh, in gedruckter Version. Der wird auch als Webcomic veröffentlicht. Ähm, und da geht es um ein fiktives deutsches Internat. Ähm, in der Hauptrolle ist äh, Pete, 15 Jahre alt. Der bekommt einen Siebtklässler als Patenkind quasi äh, zugeteilt. Das ist der Tim, ein rothaariger mit ganz vielen Sommersprossen. Um, und die beiden sollen ein Projekt zusammen machen über das Schuljahr. Und die verstehen sich aber überhaupt nicht. Also Tim will mit niemandem zusammenarbeiten. Der findet Pete doof. Der findet seinen mhm. Zimmernachbarn doof. Der findet seine Eltern doof. Genau. Und da kommt Pete echt an seine Grenzen, weil der normalerweise gut mit Menschen kann. Und bei, T bei äh, Tim funktioniert das überhaupt nicht. Ja. Und beide mhm. haben dann natürlich noch mehr Freunde um sich rum äh, und Familie. Und ja, geht so um alle möglichen Themen. Die man so mhm. beim Erwachsenwerden äh, mit sich rumträgt, mhm. irgendwie.
0: Wie, wie kamst du der Idee hinter der Geschichte, dass du gesagt hast, ich mache jetzt ein Coming-of-Age-Slice-of-Life-Geschichte mit zwei Teenager-Jungs?
4: Ähm, also, die Charaktere, die gab es schon vor ein paar Jahren mal, die waren dann in der Schublade und die habe ich irgendwann wiederentdeckt. Von, vor drei Jahren war das. Und habe die einfach neu gezeichnet, weil ich wissen wollte, wie die heute in meinem Stil aussehen würden. Und die kamen so gut an im Internet, ähm, dass ich gesagt habe, ich mache da jetzt einfach mal weiter und schaue, was sich da draus entwickelt. Und auf einmal ist echt wie so eine Lawine losgegangen bei mir. Und ich habe unglaublich viel gezeichnet zu den Figuren und habe dann irgendwann gesagt, jetzt mache ich da einen Comic draus. Das scheint mir am sinnvollsten, so die Form Comic, ähm, da jetzt eine Geschichte zu erzählen. Genau, und so hat das angefangen.
0: Und äh, das als Webcomic Web rauszu. Bring, war von Anfang an so dein Plan oder hast du gedacht, na ja ich mache jetzt mal ein, zwei Kapitel und biete das dann Verlagen an oder wie war da dein, dein, deine Herangehensweise?
4: Äh, an Verlage habe ich, glaube ich, am Anfang gar nicht mal gedacht. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt gesehen, dass, ähm, dass es viele Webcomics gab, auch in Farbe, weil Grün und Gold ist auch farbig. Ähm, und das erschien mir am, am einfachsten eigentlich, das online zu veröffentlichen direkt, ähm, weil ich jetzt im Geschichten erzählen nicht so viel Übung hatte. Uh, wollte ich da einfach mal ausprobieren, jetzt ohne den Druck zu haben, um bei einem Verlag abliefern zu müssen uh, und, und einfach mal von den ersten Seiten an auszuprobieren, wie geht uh, der Seitenaufbau, wie komme ich mit der Farbe klar, mit dem Erzählen und so weiter. Mhm. Genau. Mhm.
2: Ja, das ist
0: auf jeden Fall eine Stärke, die der Webcomic halt hat, mhm. dass man sich auch ausprobieren kann und ähm, im Zweifel sogar Fehler machen kann und das dann aber hinterher auch davon viel lernen kann, ohne dass man direkt irgendwie, ähm, ja, Negatives, äh, total negatives Feedback bekommen genau. in irgendeinem Verlag. Ja, äh, ja genau. Das finde ich ist bei Webcomics schon eine gute Stärke und man kriegt halt auch direkt Feedback von den Leuten, die es lesen. Hof hoffentlich, mich immer. Ja, doch, <lacht> das ist
4: ganz toll, auf jeden Fall. Inzwischen ist es auch richtig viel geworden. Freue ich okay. mich über die ganzen Leser. Ja.
0: Mhm. Wie, wie gehst du da an die, die Episoden mittlerweile ran? Also schreibst du äh, immer so Kapitelweise, so grob eine Story vor und dann Schreibst du irgendwie so eine Art Drehbuch für die einzelnen Ausgaben ähm, oder Episoden? Oder wie gehst du davor?
4: Genau, inzwischen ähm, sind es größere Blöcke geworden. Ähm, ich habe immer ein Kapitel als Skript geschrieben äh, und dann das Storyboard für das ganze Kapitel gemacht und so weiter. Und ähm, am Anfang waren das so kleinere Häppchen, also immer ein paar Seiten und dann direkt hochgeladen im Internet. Äh, und inzwischen ist es so, ähm, dass ich tatsächlich jetzt den dritten Band komplett plane, also ich habe äh, zwei, zwei Kapitel, wieder auch wieder haben, da habe ich das Skript fertig geschrieben, das wird komplett gestoryboardet und jetzt erst zeichne ich rein. Also das mhm. sind tatsächlich groß, große Blöcke, damit kann ich ganz gut arbeiten inzwischen.
0: Also hat sich das auch im Laufe der, der Arbeitszeit an Grün und Gold ganz schön verändert, diese, diese Herangehensweise?
4: Ja, schon. Ähm, also ich sag, ja. ich sag mal so durch die ähm, Professionalisierung, äh, davon, Also am Anfang war es wirklich so ein Spielwiese, mal ausprobieren, wie das geht. Inzwischen weiß ich aber, wie es funktioniert, also wie ich zeichnen muss und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist jetzt einfacher geworden.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwelche Momente, wo du sagst, äh, da probiere ich jetzt nochmal was Neues, sei es jetzt inhaltlich oder ähm, visuell, dass du dir überlegst, so, hm, was könnte ich denn nochmal was anderes machen? Oder hast du jetzt so deinen dein, dein Rahmen gefunden, in dem du Grün und Gold jetzt zu Ende erzählen willst? Ähm, bei dem du dann bleiben willst?
4: Das ist eine Mischung aus beidem. Also ich weiß, dass ich nicht visuell total äh, ausschlagen kann da jetzt. Also wenn ich jetzt anfange mit Schwarz und Weiß und so, das würde einfach nicht vom Fluss her funktionieren. Das passt da nicht rein. Aber ähm, ich probiere tatsächlich mit Farbe ab und zu mal noch was anderes, so ein krassere Farbkontraste oder ein bisschen reduzierter. Ähm, ich merke aber, im Fluss liest es nicht so gut, finde ich. Also ähm, Deswegen, ich bleibe, denke ich, in Zukunft schon bei dem, wie es bisher aussieht. Mhm. Äh, aber wenn mir was einfällt, also gerade irgendwie zu dem Innenleben der Figuren, wenn ich da mal was ausprobieren will, ein bisschen abstrakter zu, zu erzählen, dann würde ich das schon gerne da einbauen. Aber immer so, dass es nicht wie eine andere Geschichte auf einmal aussieht.
0: Mhm, ja, also du wirst der, der Sache an sich dem Kern treu bleiben, aber genau. dir auch die Freiheiten lassen, Dinge mal auszuprobieren. Ja, genau. Ja, Idee. genau. Ja, super. Und jetzt hast du diesen Award gewonnen. Wie, wie kam es denn dazu, dass du überhaupt davon mitbekommen? Hast es ist ja zum ersten Mal jetzt verliehen worden? Da äh, weiß man ja noch gar nicht, ob man alle erreicht. Wie, wie hast du von, dem, von, der, von der Auszeichnung Wind bekommen und was hat dich dazu gebracht, da einzureichen?
4: Ja, ich glaube, das war über Twitter tatsächlich. Irgendjemand von den Zeichnerkollegen hatte das retweetet, glaube ich. Äh, ja, und man spricht so innerhalb der Szene dann doch von, von neuen Sachen, die da aufkommen und habe ich mir durchgelesen und habe gedacht, Mensch, Grün und Gold passt da eigentlich rein, das kann, das kann ich da, also ich wusste nicht, ob es als Serie funktioniert, weil ähm, man musste, glaube ich, eine bestimmte Seitenanzahl angeben, die man äh, 2018 gezeichnet hatte, das heißt, es ist mitten in die Story eingestiegen, ja, aber freut mich dann total, dass es da geklappt hat.
0: Mhm. Zunächst kam ja so eine Art ähm, Shortlist raus, so die, die Nominierten, sag ich mal. Äh, als du davon mitbekommen hast, äh, wie, wie 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 war das da für dich in dem Moment? Weil vorher war reicht man das ja so ein in das ins Nichts quasi und weiß dann vielleicht Wochen später schon gar nicht mehr, ach ja, ich habe mir da was eingereicht. Äh, <lacht> wie wie ging es dir denn da? Hast du dann erstmal erstmal wirklich so angefangen, oh ich könnte ja wirklich was gewinnen?
4: Ja, schon. Also am Anfang beim Einreichen ähm, habe ich mir da nicht so viele Chancen ausgemalt, weil so für mich die Geschichte auch irgendwie relativ chaotisch ist in meinem Kopf, weil doch viele Figuren <lacht> drin sind und äh, viele Handlungsstränge offen. Ähm, und dann bei den Nominierten zu sein, das war schon, das war eigentlich schon Gewinn genug fast. Ähm, also ganz toll, da so ein Feedback zu bekommen.
0: Ja. ja. Hast du dann auch geguckt, wer sind so die anderen Nominierten, mit wem stehe ich äh, in Konkurrenz oder äh, kanntest du die alle schon oder wie 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 ja, wie bist du damit umgegangen?
4: Ich kannte tatsächlich nur ein Werk, das war Masu von der Ines Kort. Äh, okay. Bin ich großer Fan von auf jeden Fall, die hat ja dann auch äh, was gewonnen in der Shortlist, habe ich mich total gefreut. Die anderen kannte ich mhm. nicht, ähm, die hatte ich mir dann auch nicht angeschaut. Ich habe jetzt noch ein weiteres gelesen. Ähm, ich konnte das dann nicht einschätzen, so wer von uns jetzt die größte Chance hatte oder so. Hm. Ja. Hm.
0: Du warst ja dann bei der Preisverleihung auf der Comic-Con auch dabei mhm. und de deine Kategorie war quasi gleich die erste. Wie war das so für dich in dem Moment, als plötzlich dein Name da dasteht und aufgerufen wird?
4: Ja, ganz krass. Also das ist so ein unbeschreibliches Gefühl, wenn dann der eigene Comic da groß auf der Leinwand gezeigt wird und vorher äh, immer im kleinen Kämmerchen gearbeitet und gar nicht so richtig wissen, wer liest das eigentlich und so. Also ganz toller Moment. Hm.
0: Gibt's gibt's irgendwas in dem ganzen Prozess an der an der an dem Award, was du vielleicht noch sagen würdest? Das könnte noch ein bisschen besser sein. Sei es jetzt Kommunikation, sei es jetzt bei der, bei den Einreichungsmodalitäten, Fristen oder später dann bei der Preisverleihung. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das hätte man kann man noch besser machen?
4: Also grundsätzlich äh, lief's alles sehr gut, fand ich. Ähm, mhm. Ich glaube bei den Kategorien ich ich's schön. Äh, wenn man da noch ein bisschen mehr Spielraum hätte. Also die wurden im Nachhinein, äh, wurden die Comics in die Kategorien eingeteilt. Das heißt, ich wusste nicht, mhm. dass meins zu Kinder-Jugend-Comic gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass man die vorher festlegt, weil es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Einreichungen dann an. Ähm, mhm. Also man kann ja nicht Kinder-Jugend vorher ausschreiben und dann kommt da nichts. Also ich weiß nicht so genau. Aber ich glaube, mhm. bei den Kategorien ist noch Luft, dass man da noch was verändern kann irgendwie. Oder dass noch mehr mhm. abgedeckt wird. Ähm. Ja, aber sonst war ich zufrieden.
0: Und hältst du die Comic-Con Stuttgart für den richtigen Ort? Weil das war ja vorher auch so ein bisschen Thema, so eine Comic-Con, die vielleicht eher auf Mainstream und eher vielleicht auf Merchandise und SchauspielerInnen ausgelegt ist, ob das der richtige Ort für so eine Preisverleihung ist. Findest du das okay oder würdest du dir irgendwie einen anderen Rahmen wie so ein richtig klassisches Comic-Festival wie Erlangen, München oder ähm, ein anderes Festival in Deutschland wünschen?
4: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich war selbst noch nicht auf so vielen anderen Conventions jetzt. Ich war einmal in Erlangen als Besucher. Das ist sehr mhm. breit gefächert dort auf jeden Fall. Aber die Comic-Con in Stuttgart ähm, fand ich auch sehr breit gefächert. Und dafür ist ja eigentlich der Ginkgo auch ausgelegt, mhm. ähm, dass nicht nur eine Sparte bedient wird. Fand ich schon passend eigentlich, ja.
0: Okay, gut. Und jetzt bist du ja eigentlich Gar nicht so, eigentlich ist Comic ja nicht dein, dein Hauptbetätigungsfeld. Ja. Mhm. Du, du, hast, du, du zeichnest zwar und schreibst, aber du hast ja, kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, nämlich äh, Kinderbuch, könnte man so sagen. So Kinderbilder, nicht, ja, also vielleicht es, erzählst du etwas selber. Ja. Du kannst du wahrscheinlich besser beschreiben.
4: Genau, also Kinderbuch ist schon richtig. Ähm, ich bin freiberufliche Illustratorin aus der Pfalz. Habe ich das schon gesagt mhm. am Anfang? Weiß, Nein. <lacht> okay, <lacht> 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 genau. Ähm. Und inzwischen mache ich tatsächlich hauptsächlich Kinderbücher als Auftragsarbeiten. Das sind hauptsächlich Erstlesebücher, das heißt für Grundschüler. Genau, das ist mein Brotshop.
0: Und das, inwiefern unterscheidet sich das vom Comics machen?
4: Also einmal kommt es darauf an, ob man die eigene Geschichte zeichnerisch umsetzt oder von jemand anderem die Geschichte. Und bei Kinderbuch ist es in meinem Fall so, dass ich immer die Geschichten von Autoren bekomme. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall der größte Unterschied, würde ich sagen. Und zeichnerisch ist es natürlich eine andere Art zu erzählen. Also bei klassischer Kinderbuchillustration ähm, orientiert man sich am Text. Das ist dann immer eine Kombi. Also bei mir jetzt meistens 50-50, 50, -50, 50 Text, 50 Bild. Und das mhm. Bild ähm, muss den Text unterstützen. Und beim Comic ist es aber eine Symbiose aus, äh, aus dem Text, Dialog und, ähm, und der Bildsprache. Also es können auch Seiten ohne Text funktionieren. Ähm, genau. Mhm.
0: Würdest du sagen, der, äh, dass Comics so ein bisschen flüssiger, ein bisschen dynamischer sind auch als Kinderbücher?
4: Ja, schon. Also ich finde, man kann die beiden Sachen nicht so vergleichen irgendwie. Mhm. Es ist schon ja. ein anderes, ein anderes Format.
0: Mhm, mhm, ja. Und wie, wie bist du dazu gekommen? Hast du das irgendwie studiert? Bist du da auf eine auf eine Akademie gegangen oder auf, eine, auf eine, Hast du das auf einer speziellen Fachhochschule oder Uni für Illustration gelernt oder bist du? Hast du dir das selbst beigebracht?
4: eigentlich selbst beigebracht. Also studiert habe ich zwar auch, aber das war Kommunikationsdesign in Saarbrücken an der HBK Saar. Und da habe ich mir so ein bisschen meine Nische gesucht mit Kursen, die irgendwie mit Zeichnen zu tun hatten, weil das doch immer mein Steckenpferd war. Mhm. Genau, aber an sich ist schon selbst beigebracht.
0: Mhm. Mhm. Okay, das heißt, du hast dann das, was du vorher schon eh gemacht hast, nur noch mal ein bisschen professionalisiert. Und vielleicht spezialisiert, aber ähm, die, die Grundlagen hast du dir selber angeeignet schon? Ja, so
4: genau. Also ich habe äh, am Anfang vom Studium habe ich noch ganz anders gezeichnet. Da war das noch nicht so mit Kinderbuch und Comic. Das war so ein bisschen malerischer. Ja. Da hatte ich eine Zeit lang überlegt, ähm, in die freie Kunst sogar zu gehen. Aber das war dann doch zu abstrakt irgendwie für mich.
0: Okay. Und das wieder, wieder zu holen jetzt vielleicht für zukünftige Projekte? Ich meine, es gibt ja auch im, im Comic die Möglichkeit, sehr abstrakt zu zeichnen. Ähm, wäre das wäre das für dich eine, eine Variante? Oder sagst du jetzt so, naja, ich habe jetzt so grob meinen Stil gefunden, der spricht für mich, man erkennt mich dadurch, äh, deswegen will ich dir auch da im Kern da, ble, dabei bleiben?
4: Ähm Nein, also ich würde gerne noch mehr ausprobieren auf jeden Fall, aber ich würde nicht mehr so ins Malerische zurückgehen, das ist einfach zu aufwendig irgendwie gewesen, das genau. hat zu viel Zeit gekostet und inzwischen, glaube ich, kennt man mich so ein bisschen auch über einen mehr skizzenhaften Stil, bei Grün mhm. und Gold versuche ich das auch mehr einzubauen, klappt noch nicht immer so, aber auf der Schiene würde ich okay. gerne weitermachen, also dass es das alles ein bisschen leichter und schneller geht, aber trotzdem einen emotionalen Impact hat.
0: Hm. Wie, wie arbeitest du denn? Ähm, wie, wie sieht das so rein technisch bei dir aus? Arbeitest du komplett digital oder machst du ähm, an, äh, um Vorzeichnungen mit Bleistift und Papier und scannst es dann ein? Arbeitest du mit Tablet, äh, ohne Tablet? Wie machst du das?
4: Ja, das ist eigentlich alles digital. Also Skizzenbuch führe ich auch noch, ähm, aber immer nur so ein bisschen am Wochenende vielleicht. Aber die richtigen Arbeiten, sage ich mal, die wichtigen Sachen, die äh, passieren alle am, am Tablet.
0: Okay, okay, und da ähm, machst du dann alles von Vorzeichnen, reinzeichnen, kolorieren.
4: Genau. Ähm, okay. Ja.
0: ja, super. Wie sieht's denn dann jetzt in der in der Zukunft so aus? Wie geht's jetzt weiter? Ähm, Grün und Gold läuft ja noch wahrscheinlich, wenn du sagst, du hast ja. ein drittes Buch schon angedeutet und äh, abseits davon.
4: Genau, also Grün und Gold läuft jetzt weiter. Das geht gerade auf Hochton voran. Ähm, mhm. Ansonsten bin ich jetzt gerade noch an, an Kinderbüchern dran. Es kommt noch ein Kindercomic über einen Verlag. Den fange mhm. ich jetzt bald an. Ähm, da darf ich aber noch nichts drüber sagen. Weiter. Ja. <lacht> und danach ist bei mir erstmal Auftragsstopp. Also ich habe jetzt zum Ende vom Jahr ähm, mache ich dann keine Aufträge mehr erstmal oh. und versuche dann tatsächlich mit Grün und Gold oder vielleicht noch einer anderen neuen Geschichte mal nur das mhm. zu machen.
0: Okay, wow, also ja. eine ganz bewusste Entscheidung daher. Genau, ja. Cool. Finde ich ja super. Wie, wie kann man dich finden im Internet? Du hast, glaube ich, eine Homepage, wo was so als zentraler Dreh- und Angelpunkt ist, oder? Mhm.
4: Genau, das ist genau. www.lisabrenner.de, ganz einfach. Mhm. Und da findet man auch alle Links zu sozialen Medien. Also ich mhm. bin auf Twitter, Instagram, Facebook, genau.
0: Und man kann dich auf Patreon unterstützen, ne?
4: Ja, das kann man auch, sehr gerne. <lacht> das nützt doch wirklich mhm. total viel. Also alles, was über Patreon gespendet wird, fließt in grün und gold rein im Moment. Und da bin ich zu finden unter Lisa Brenner.
0: Alles klar. Dann äh, hoffe ich, dass viele Leute da den Weg dorthin finden. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
4: Sehr gerne, vielen Dank. Bis bald. Bis bald, ja.
0: Jetzt sitze ich hier über das Internet verbunden mit dem wunderbaren Maximilian Hillerzeder. Hallo.
3: Hallo, schön, dass ich hier sein darf, mit dir im Internet.
0: <lacht> Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu plauschen, denn du bist auch einer der GewinnerInnen des neuen Ginkgo Awards. Und zwar ja. hat dein Comic Mertens bester Langcomic gewonnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
3: <lacht> Vielen Dank.
0: Was war so der erste Gedanke, als du davon mitbekommen hast? Du konntest leider nicht live vor Ort sein. Du hast es kurz vorher, hat man dir gesagt, du hast gewonnen. Wie ja. war deine erste Reaktion?
3: <lacht> Ungefähr so. Also ich habe tatsächlich, das klingt immer so ein bisschen abgeschmackt, ne? aber ich habe nicht damit gerechnet. Mhm. Ich meine, man macht ja auch die ganze Zeit irgendwie schon wieder neue Sachen und Mertens ist jetzt auch schon irgendwie eine Zeit, Weg. Ich wusste gar nicht mehr, dass es den Comic überhaupt gibt, aber ich habe mich, hab mich richtig, richtig gefreut, es war echt schön.
0: Hm. Ähm, du hast schon ganz gut gesagt, der Comic ist ja jetzt schon ein bisschen älter, also er ist ähm, fast über ein Jahr jetzt schon, würde ich sagen, also 2018 ist er rausgekommen, das ist ja, war ja auch so die, die, die Einreichungszeit, äh, die man hat, aber du hast den Comic ja mhm. viel, viel früher schon angefangen und fertig gemacht. Ähm, wie blickst du denn von heute jetzt auf den Comic
3: drauf? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, mir ist auch aufgefallen, ich hatte glaube ich in Berlin ja auch kurz nochmal, also zur Comic Invasion, äh, ein bisschen was draus vorgelesen und davor schon eine Zeit lang nicht mehr und es ist irgendwie komisch. Also ich meine, man hat irgendwie richtig viele Jahre dieses Ding so vor Augen und dann verschwimmt es ja eh und irgendwie, wenn man dann so ein bisschen Zeit dazwischen hat, denkt man sich auch, was, was, wer hat das überhaupt gemacht? Also, es ist eine ganz komische, komische Verbindung irgendwie. Und man selber liest den ja dann auch danach nicht mehr regelmäßig. Also, es ist nicht so, dass ich da äh, immer mal reingucke noch. Das liegt dann im Regal und man vergisst auch vieles so. Und das ist irgendwie eine komische Erinnerung dann. Mhm.
0: Okay, weil es gibt ja schon so ein paar Leute, die regelmäßig immer aus allen ihren Büchern auch vorlesen. Ich meine, das ist beim Comic wahrscheinlich ein bisschen was anderes als bei der reinen Prosa. Aber ähm, das äh, da so bleibt es in der Erinnerung oder man findet immer wieder neue Sichtweisen. Aber ja, klar, beim Comic geht es dann halt sofort weiter. Man macht weiter. Und du hast ja jetzt auch mittlerweile schon zwei neue Bücher rausgebracht in der Zeit. ne? Also einmal als...
3: Ja, ja stimmt.
0: Wüste, sagst du... <lacht>
3: <lacht> äh, na, es gibt diesen, äh, diesen fortlaufenden Webcomic, ja, von dem dann immer, wenn es genügend Kapitel gibt, äh, das Ganze abgedruckt wird. Und ich glaube, Mertens und der, der Wüstencomic ist sogar ungefähr gleichzeitig rausgekommen, wenn ich mich nicht erinnere. Und jetzt gab es eben vom Wüstencomic äh, da nochmal den zweiten Teil, ja zuerst letzten Monat.
0: Mhm. und der heißt?
3: Der heißt, äh, worauf ich, woraufhin ich einen Zeitreisenden getroffen habe.
0: <lacht> okay. Wo, für alle Leute, die jetzt mehrtens schändlicherweise noch nie gesehen, gehört oder sonst irgendwie mitbekommen haben, <lacht> kannst du trotzdem, obwohl es vielleicht schon lange her ist, so ganz kurz erzählen, was das für ein Comic ist, worum es da so grob geht.
3: Also ich, ich glaube, es ist so eine Art, also zumindest habe ich es immer so empfunden, als eine Mischung aus äh, Coming of Age. Und so eine Art surreale Detektivgeschichte in vielleicht einem Paralleluniversum, aber auf jeden Fall in einer komischen Welt, bei der jemand so seinen, seinen Lebensweg einschlägt und überdenkt und dann am Ende so ein bisschen versucht, seinem, seinem Herzenswunsch, was äh, die Berufswahl betrifft, zu äh, zu folgen.
0: Und das war anders als der andere Comic, aber kein Webcomic zuerst, oder? Du hast es komplett als fertige Geschichte
3: gemacht. Genau, genau. Das äh, war komplett so als Buch auch konzipiert und ist vorher nicht, nicht online gegangen.
0: Was ist denn für dich so der Unterschied in dieser Herangehensweise von diesen beiden? Also klar ist es natürlich äh, rein handwerklich was anderes, aber wenn du dir überlegst, eine Geschichte anzufangen, Gehst du dann sofort mit dem Gedanken rein, das mache ich jetzt als feste Geschichte, als sogenannte Graphic Novel oder als Webcomic? Was, was, wo, wo ist da für dich der Unterschied oder wann entscheidest du das?
3: Also, es hat erstmal den. Es hat ja beides Vor- und Nachteile. Also, der, der Hauptunterschied ja zum Beispiel jetzt zwischen Mertens und dem Wüstencomic ist, dass Mertens, ich glaube, mehr als sechs Jahre gedauert hat und der Wüstencomic so innerhalb eines Jahres entstanden ist, weil zumindest das bei mir so ist, dass ich schwer arbeiten kann ohne so eine Art zeitliche Richtlinie oder irgendwie so eine Deadline und dann ist es halt richtig praktisch, wenn man sich einfach vornimmt, so jede Woche gibt es eine neue Seite und dann stelle ich die online und dann macht man sich selber so ein bisschen Druck und am Ende mhm. hat man dann dieses Ding schon fertig. Das ist, das ist der Vorteil, dass man am Ende was fertig hat. Der Nachteil ist, dass das Inhaltlich dann manchmal auch einfach nicht, nicht so hundertprozentig durchdacht ist, auch manchmal. Also im Gegensatz zu Merdens habe ich ja auch irgendwie tausendmal neu geschrieben und neu gezeichnet. Viele Szenen, das macht man dann natürlich mhm. nicht. Aber ich finde beides einfach schön. Also ich habe auch den Plan, auf jeden Fall als nächstes wieder so ein, so ein Roman, so ein, so ein komplettes Buch auch zu machen und trotzdem den den Webcomic weiterzuführen, weil das beides unterschiedliche Arbeitsweisen sind und mir beides auch gleichermaßen Spaß macht.
0: Beides gleichzeitig zu machen, ist aber auch ein ganz schöner Arbeitsaufwand. Wie sieht denn das bei dir so aus? Wie gehst denn du da so rein handwerklich vor? Also du musst mir jetzt natürlich nicht erzählen, wie dein Tagesablauf äh, äh, so läuft, so durchgetaktet, aber ich meine jetzt so äh, zeichnest du es so auf Zettel und Papier vor und arbeitest es dann digital weiter oder machst du alles analog und machst dann nur den letzten druck sag ich, sag ich mal, so digital? Wie, geht, wie sieht denn das bei dir aus?
3: Den Wüstencomic habe ich tatsächlich analog gezeichnet auf auf Arbeit immer mal, also beim immer so in der freien Minute einfach. Das war mehr so eine Art äh, rum Rumzeichnen einfach und dann habe ich das zu Hause eingescannt und eben nachbearbeitet. Den nächsten größeren mhm. Comic werde ich auf jeden Fall komplett digital machen, einfach weil das auch gerade für mich neu ist und irgendwie da mehr Sinn macht. Aber Dadurch, dass der Webcomic so eine Art sehr regelmäßige Sache ist, habe ich das immer so ein bisschen mit, mit dabei oder mache das in so, in so Zwischenzeiten. Für den, mhm. für den Großcomic würde ich mir halt dann auch tatsächlich, würde ich mich auch mal so richtig an den Schreibtisch setzen und äh, das Internet ausmachen und solche Sachen, so, so ganz vernünftiges mhm. Arbeiten dann.
0: <lacht> oh je, oh je, ja. vernünftiges Arbeiten. Ja. Aber da hast du dann auch quasi auch so ein bisschen einen, eigenen höheren Anspruch dafür, weil du sagst, es ist auch ein bisschen was Größeres, Besondereres. Ähm, da willst du generell so ein bisschen auch von deiner Seite her mehr Fokus drauf haben.
3: Ja, auf jeden Fall. Also auch, ähm, weil ich das, also ich meine, gleichzeitig geht es auch sowieso nicht. Ich habe für zwischen den Webcomic, also den Büchern dann immer wenn so die größere Kapitel, Folge abgeschlossen ist, dann immer so eine Art Sommerpause oder Winterpause, was auch immer. Also gerade pausiert ja auch der Webcomic, dass mhm. ich dann jetzt mit dem Buch weitermachen kann und das wahrscheinlich auch vorher nicht nicht nochmal anfange, den Webcomic. Also das, das wäre mir dann, glaube ich, auch zu viel. Mhm. würde mich da jetzt tatsächlich so äh, direkt mal drauf konzentrieren.
0: Mhm. Okay. Und jetzt zurück zum Ginkgo. Wie hat dich das denn jetzt, ähm, so, jetzt ist ja schon ein paar Tage her, hat es für dich irgendwie noch weitere Auswirkungen gehabt? sage ich mal, gab es äh, Aufmerksamkeit von der Presse? Hat es für dich einen Motivationsschub äh, oder bist du mittlerweile einfach die Preise schon so gewohnt, weil äh, du überschüttet wirst mit äh, positiven Sachen, dass du, dass es gar, gar nicht mehr so eine große Auswirkung dann
3: hat? Naja, also gut also es gab es gab auf jeden Fall positive Reaktionen auf Mertens das Problem ist ja nur dass das ähm, auch immer nicht so lange im Gedächtnis bleibt zum Beispiel wie jetzt die neg negativen äh, Kommentare aber hm. ich habe mich also es ist schon es ist schon sehr wichtig also zumindest für mich ist das sehr wichtig Es äh, hat mir auf jeden Fall auch noch mal geholfen jetzt fürs nächste Projekt gerade weil Mertens jetzt ja auch schon eine Weile alt ist und nicht mehr auch bei mir nicht mehr so aktuell und wenn man dann noch mal so ein bisschen hört, dass es das vielleicht doch ganz gut war, hilft einem das immer auch fürs fürs nächste, also das ist das ist schon mhm. ganz gut, wenn man wenn man auch immer mal positive Rückmeldungen bekommt.
0: Wie war das im Vorfeld? Hast du als du als die Shortlist der Nominierungen bekannt gegeben wurde, hattest du da mal drauf geschaut? mit wem bin ich da eigentlich in einer Kategorie gelandet? In welcher Kategorie bin ich überhaupt gelandet? Hast du, da so, hast du dich da informiert? Oder hast du gesagt, oh cool, ich bin auf der Shortlist, das ist jetzt eigentlich schon das Beste und dann gar nicht mehr so wirklich äh, da, damit dich beschäftigen?
3: <lacht> es, war, es war so eine Mischung aus beiden. Also ich habe mich super gefreut. Ich dachte tatsächlich nicht, dass dann da jetzt noch ein bisschen was kommt. Deswegen habe ich jetzt nicht... Also ich will nicht sagen, dass ich jetzt, ich saß vorm Bildschirm und habe jetzt nicht äh, gefiebert und mich mit den anderen verglichen <lacht> oder so. Ich habe mich gefreut, dass es relativ viele Sachen auch waren, die ich so gar nicht kannte, was ich ähm, auch an dem Preis sehr, sehr schätze. Also ich meine, man hat ja schon auch immer mal irgendwie so Shortlists oder ähm, Comicpreise, die man so mitkriegt und dann eher so das Gefühl hat, gut, das ist jetzt alles auch keine Überraschung, dass... Äh, Jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie in den Medien gesehen. Das, das hat mich sehr positiv überrascht und dann auch noch ein bisschen mehr gefreut, dass ich da mit drin bin. Hm. Aber ich habe ehrlich gesagt dann nicht, nicht erwartet, dass das, dass das tatsächlich passt, dann auch.
0: Mhm. Gibt es denn von deiner Seite aus irgendwie an, dem, an der Idee, an dem Konzept oder der Umsetzung von dem Ginkgo noch was, was man vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte?
3: Nicht dass ich nicht, dass mir da jetzt spontan irgendwas aufgefallen wäre. Also ich fand das mhm. richtig gut, auch diese reine Online-Bewerbung, die es ja gab. Also dass man eben nicht gezwungen war, jetzt nochmal äh, fünf Exemplare von seinen, von seinen Comics irgendwie in die Post zu bringen. Das ist ja auch immer eine größere Hürde. Mhm. Und sonst hat das ja auch, also ich fand das, fand das gut, auch von der, von der Online-Präsenz und wie das verbreitet wurde. Mir wäre jetzt mhm. nichts... Also hm. ich habe ich hab, äh, nichts auszusetzen.
0: Okay. Na, es gibt ja, manche Leute sagen, oh, das sind ja immer die gleichen Kategorien und wenn so ein neuer Preis kommt, könnte man ja auch mal was anderes machen oder oh, der Zeitraum ist irgendwie... Weil du schon sagst, es ist ja dann ein älterer Comic, mach doch lieber was Aktuelleres vom la laufenden Jahr oder so. Gibt ja alles Mögliche. Aber wenn du zufrieden bist, äh, ist es ja, spricht es ja eher für den für den Preis. Und äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du deinen aktuellen Comic dann für den nächsten Jahr für den Preis auch wieder einreichen wirst. Ja, oder denkst du jetzt, jetzt habe ich, hab ich gewonnen, jetzt mache ich das bewusst nicht, damit ich anderen nichts wegschnappe oder so?
3: <lacht> also erstmal wird es, also nächstes Jahr wird es sowieso noch nichts, deswegen habe ich jetzt noch keine genauen Pläne tatsächlich, wo ich den dann einreichen werde.
2: Hm. Ich
3: gehe mal davon aus, also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ja gerade der, der Ginkgo. Wort als solches auch noch so ein bisschen das Potenzial hat, sich im Laufe der Zeit irgendwie zu wandeln. Vielleicht sieht das ja dann in den, wahrscheinlich zwei, eher zwei Jahren, wenn, wenn das Buch dann draußen ist, auch nochmal irgendwie anders aus. Aber darüber mhm. habe ich mir jetzt tatsächlich noch keine Gedanken gemacht.
0: Klar. Nee, ich meinte jetzt den äh, Zeitreisenden-Comic. Ach der so, ist ja jetzt schon raus. ach
3: stimmt. Ja, das könnte ich machen, doch.
0: <lacht> <lacht> Super. Äh, schön. Ja, und kannst du schon irgendwas verraten? über den anderen? So, welches Genre es
3: zumindest wird? Oder wird es eine Fortsetzung von irgendwas? oder? Na, Es wird zumindest so eine Art Weiterführung von so kleinen Mini-Comics, die ich mal gemacht habe, so ganz so, äh, selbst getackerte Mini-Hefte hatte ich mal über die Apokalypse und so Leute, die da drin sind und mhm. ihr, ihr Zeug machen. Das wird... Das war so als Fortsetzung gedacht, aber jetzt wird es doch irgendwie noch ein bisschen, geht mehr in eine eigene Richtung, aber so in dem, in dem Genre wird das ungefähr spielen.
0: Okay, Apokalypse. Interessant, Wieso? Wie, wie, was, was reizt dich da dran an dem Genre?
3: Na, was mich, was mich konkret, also es wird, wird so, eine, so eine bibelgetreue Darstellung, das ist eine Sache, die mich zurzeit... Oder schon länger einfach beschäftigt, so generell Bibelsymbolik und äh, der ganze, das ganze Zeug, das da drin steht, hat
2: mhm.
3: gerade einen komischen, komischen Reiz auf mich, und ich dachte mir, das, äh, das will ich auch mal irgendwie umsetzen.
0: Mhm interessanter Ansatz auf jeden Fall. Und wir sind sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und Durchhaltevermögen, Energie und Kraft. Vielen Dank. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir kurz zu schnacken und äh, wir hören uns hoffentlich bald, beziehungsweise lesen bald wieder Neues von dir. Ja,
3: gerne.